0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Arno Wilhelm. Ich lese aus meinem zweiten Roman heute, der 2019 in der Edition Tingeltangel erschienen ist. Und der Roman hört auf den sehr kompakten Titel, was man so alles tut kurz vor dem Weltuntergang wir fangen ganz am Anfang an. Kapitel 1 Ron Ron stand hinter seiner Burger King Kasse und konnte die Augen kaum noch aufhalten. Er kratzte sich am unrasierten Kinn und sah auf die Uhr. Zehn Minuten bis zum Ende der Schicht. Zehn Minuten, bis er sich zum Schlafen in seinen VW-Bus zurückziehen konnte. Der mit Rost übersäte schwarze T3 stand auf dem Parkplatz neben der Filiale. Rückbank war umklappbar, sodass ich darauf ganz passabel schlafen ließ und Bettzeug hatte Ron zur Sicherheit immer dabei. Zu Hause warteten ein warmes und deutlich bequemeres Bett, ein zumindest nicht vollkommen leerer Kühlschrank und eine Dusche auf ihn, aber in seinem Zustand durfte er nicht mehr Auto fahren. Er rieb sich die Augen und strich die braunen Strähnen nach hinten. Seit beinahe 40 Stunden war er jetzt wach und spürte jede einzelne von ihnen schwer auf den Lidern liegen. Die Bässe dröhnten jetzt noch in seinen Ohren und vom Tanzen spürte er die Beinmuskulatur nur allzu deutlich. Auf die Party zu gehen hatte sich definitiv gelohnt und war jede Nachwirkung wert, auch wenn er sie mit seinen 24 Jahren deutlich mehr spürte, als es mit 18 der Fall gewesen war. Sämtliche der sieben Elektro-DJs hatten einfach hammermäßig aufgelegt. Selten rastete eine Menge so komplett aus beim Feiern und er mittendrin. Dank einer glücklichen Fügung hatte der Filialenchef auch noch einen Auswärtstermin. So begegneten sie sich heute nicht, was Ron bei seiner massiven Wodka-Bullfahne vermutlich vor akutem Jobverlust bewahrte. Später, wenn er sich ausgeschlafen hatte, konnte er nach Hause fahren, ein Guten-Morgen-Tütchen rauchen und entspannen. Wahrscheinlich würde es eher ein guten abend werden, denn wenn er erstmal im Bus tief und fest pennte, drei freie Tage lagen vor ihm. Alles, was er für diese Freizeit tun musste, war, sich noch zehn Minuten zusammenzureißen. Er bemerkte die Menschenmenge erst, als sie anfing, singend und krakeelend durch die Tür hereinzuquellen. Was war denn in die Gefahren? Nicht, dass er grundsätzlich etwas gegen Aufruhr hatte, aber hier im Industriegebiet sah man kaum je solche Horden auf einem Fleck. Schon gar nicht morgens um neun. Meist bestand seine Kundschaft aus Anzugträgern. Banker und Geschäftsleute, die in den umliegenden Gebäuden arbeiteten und jetzt, von dem plötzlichen Lärm irritiert bis empört, den Eingang in Augenschein nahmen. Die vordersten in der nicht enden wollenden Besucherschar bauten sich vor Ron auf, voll wie die Haubitzen. Bei genauem Hinsehen wirkten sie seltsam ernst. Was darf's denn sein, begrüßte er sie lächelnd. Ron konnte sie nur schwer einordnen. Vom Typ Metal-Festival-Besucher bis zum Technofan fan war allerhand vertreten. Haare in allen Farben. Von tiefblau bis pink, lang und fettig, lang und gepflegt, kurz und voller Gel in langen Dornen vom Kopf abstehend. Manche in der Schlange trugen Bandshirts, andere Unterhemden. Dazwischen gab es auch ein paar, die überraschend seriös aussahen. Der mit dem Schnauze hinten links arbeitete hier um die Ecke im Baumarkt. Da war sich Ron sicher. Was war das nur für ein Völkchen, das da vor ihm stand? Hm, Menü mit Pommes, leitet der Bartträger vor ihm. Welchen Burger hätten Sie gerne? Ron fühlte sich jetzt wieder wacher. Die machten einen Lärm, da hätte selbst ein Toter nicht den Nerv ruhig zu liegen, dachte er, während er geduldig auf die Antwort wartete. Aus dem hinteren Teil der Schlange brüllte es ständig aus vielen Mündern Apokalypse und davon, dass das Ende nahe sei. Solche Spinner. Einige trugen Transparente, auf denen hirnfreie Endzeit-Slogans standen. Wahrscheinlich bediente er hier gerade eine Gruppe Spaßvögel, die eine Demonstration angemeldet hatten. Eine neue Sekte? Hier in der Einhüde aus Stahl und Beton bekam man sicher jede Demo genehmigt. Man störte ja kaum jemanden, solange man nicht in die Bürogebäude stürmte. Oder dem Burger King-Personal das wohlverdiente Schichtende versaute. Es konnte auch eine Gruppe Schauspieler sein, die für eine Rolle üben mussten. Es tut mir leid, sagte Ron zu dem verschwitzten, korpulenten Mann vor dem Tresen, der sich immer noch nicht dazu äußerte, welchen Burger er wollte. Meine Kollegin wird deine Bestellung fertig aufnehmen. Ich habe jetzt Feierabend. Er drehte sich um und hielt nach dem hübschen Gesicht von Dana Ausschau, doch die war wie vom Erdboden verschluckt. Genauso alle anderen, die zur Ablösung in Frage kamen. Nur Benny stand noch hinter der Durchreiche und legte Burgerfleisch auf die Brote. Der Rest der Mitarbeiter war nicht zu sehen. Die hatten sicher keinen Bock, sich mit den Freaks herumzuschlagen. Trotzdem war es ungewöhnlich. Auch wenn der Chef nicht da war, wurde es nicht gern gesehen, wenn man sich so massiv um die Arbeit drückte. »Ist sowieso Feierabend!« »Für uns alle«, sagte der Vollbart vor Ron, gestikulierte wild. Von hinten brüllte wieder einer, diesmal, dass er Hunger habe und sie sich gefälligst beeilen sollten. Zustimmendes Gemurmel von allen Seiten. Ron resignierte. »Okay, nochmal. Welcher Burger darf denn sein?« In dem Moment drängten sich ein paar junge, kräftige Männer, die nervös weiter hinten in der Schlange gewartet hatten, an der Theke vorbei. Sie kamen auf ihn zu, schubsten ihn zur Seite, und stopften gierig Bürger in sich hinein. Für einen Augenblick überlegte Ron, sich ihnen in den Weg zu stellen. Doch die Judo-Stunden hatte er damals viel zu schnell abgebrochen. Außerdem lag die Müdigkeit zu schwer auf ihm, um auch nur einen Funken an Autorität auszustrahlen. Er rief nur kraftlos, »Hey, das dürft ihr nicht« und dass er die Polizei holen würde. Dann zog er sich zu den Fritösen zurück, um außer Reichweite zu sein, falls jemand aggressiv wurde. Sein Blick fiel auf die aufgerissene Packung mit Bildzeitungen, die Dana vorhin hatte auspacken und einräumen wollen. Da stand auch irgendetwas von Apokalypse. Verwirrt begann er zu lesen. Egal ob Weltuntergang oder nicht, so viel war Ron knapp zwei Stunden später klar: Der Job war weg und zwar für immer. Sein Chef hatte seinem Jetson freien Lauf gelassen, als sie ihm am Telefon von der Plünderung in der Filiale berichtet hatten. Sie hätten sich gegen die Massen an Menschen eh nicht wehren können. Noch dazu, wo sich die anderen Mitarbeiter alle in die hinteren Räume zurückgezogen hatten. Auch Benny hatte sich sofort aus dem Staub gemacht, als es richtig losging. Aber darauf hatte sein Chef keine Rücksicht genommen. Was sollte man denn tun in so einem Moment? Sie konnten ja schlecht die Kundschaft gewaltsam fernhalten. Bei der Polizei war niemand ans Telefon gegangen. Mit Vorwürfen und Anschuldigungen übergossen, hatte Ron sich den Hörer ein Stück weiter vom Ohr weggehalten. Er hatte zu allem Ja und Amen gesagt, und danach befunden, dass es doch keine gute Idee war, den Rausch auf dem Parkplatz auszuschlafen. Fehlte heute gerade noch, dass ihn sein Chef weckte und nochmal live zur Schnecke machte. Also hatte er sich über eine Stunde nach dem Ende seiner Schicht noch einen starken Kaffee gemacht und beschlossen wegzufahren. Die Plünderung, der Streit mit seinem Chef und der Kaffee hatten ihn soweit ausgenüchtert, dass er sich für fahrtüchtig erklärte. Es gab viel schönere Dinge, die er mit den paar Tagen, die ihm noch bleiben würden, anfangen konnte. Zwar war er noch nicht offiziell gekündigt. Aber er musste vermutlich genau so lange auf das Schreiben warten, wie sein Chef brauchte, um bis zum Büro zu kommen. Nach dem, was er heute gesehen hatte, zweifelte Ron nicht daran, dass die Welt bald untergehen würde. Egal, ob all diese Zeitungsartikel Fälschungen waren oder nicht, die Nachricht und deren Ernsthaftigkeit allein genügten schon, um die Menschheit in der nächsten Woche ins Verderben zu stürzen. Es konnte nicht allzu lange dauern, bis die ersten Atomraketen gezündet wurden, weil irgendwer durchdrehte. Vermutlich tobte bis spätestens Freitag der nächste Weltkrieg. Also hatte er sich in seinen Bus gesetzt, das neue Album von ACDC aufgedreht und war losgefahren, Richtung Norden. Er war nicht sicher, wo es hingehen sollte. Der Gedanke, ans Meer zu fahren, war zu klischeehaft in so einer Situation. Er ließ Frankfurt schnell hinter sich und bahnte sich seinen Weg auf die Autobahn. Erstaunlicherweise waren bis jetzt nicht allzu viele Leute unterwegs. Wo trieb es Menschen hin im Angesicht des Endes? Nach Hause? In ihren Heimatort? In die Städte? An die Südsee? Er konnte es sich nicht vorstellen. Die Nachrichten hielten die meisten im Moment vermutlich zu Hause vor dem Fernseher, wenn sie sich nicht gerade zu einem unüberschaubaren Mob zusammenrotteten und in einen Burger King im Industriegebiet einfielen. Plünderungen bei Burger King. Hatte es sowas schon mal gegeben? Bei Juwelieren oder großen Elektronikmärkten, klar. Aber wer plünderte schon einen Fastfoodladen? Wir leben in einer komischen Welt, dachte Ron und zündete sich seine erste Tüte des Tages an. Es war Zeit, ein bisschen vom Gas zu gehen und den Tag zu genießen. Schließlich schien die Sonne. Vielleicht fuhr er erst mal Richtung Hamburg. Von dort aus konnte er immer noch schauen, in welche Richtung es weiterging. Für ein paar Tage hatte er immer ein paar Unterhosen, ein T-Shirt, eine Hose und Dosenfutter im Bus verstaut. Er inhalierte tief und entspannte sich ein wenig. Von seinem Chef so angeschrien zu werden, wenn auch nur durchs Telefon, hat ihm mehr zugesetzt, als er sich gerne eingestand. Er überlegte, ob er seine Mutter anrufen sollte. Wenn er sich richtig erinnerte, war sie gerade für elf Wochen zu einem Forschungsaufenthalt in Dänemark. Wie viele davon waren jetzt um? Es spielte genau genommen keine Rolle. Sie hörten sich nur alle paar Monate und sahen sich quasi gar nicht mehr. Sie hatten einander nicht viel zu sagen. Was machte es das schon, wenn die Welt unterging? Rons Vater hatte sich aus dem Staub gemacht, da war er noch ein Kleinkind gewesen und keinen Hinweis hinterlassen, wie man ihn hätte erreichen können. Auch sonst hatte Ron kaum Verwandte, die von Bedeutung waren. Der einzige aus seiner Familie, mit dem Ron etwas Kontakt hatte, war sein Onkel. Den würde er später anrufen. Es gab nicht viele Leute, die er angesichts des nahenden Endes noch einmal hören wollte. Und ihm fiel wenig ein, was es noch zu tun gab. Das war ein bisschen traurig und ein bisschen schön, dachte er bei sich. Ron verlor sich in den Wirrungen seiner Gedankengänge. Als die Tankanzeige anfing, in den roten Bereich zu geraten, hatte er schon fast 200 Kilometer geschafft. Die Autobahnen füllten sich mit jeder Stunde stärker. Und er hatte sich schon mehr als einmal gefragt, ob er nicht umkehren sollte. Nun trieb es die Leute wohl doch noch aus den Häusern. Zu Hause wartete ein viel schöneres Bett auf ihn als das hinten im Bus. Dazu gutes Gras und Ruhe. War das schlechter als das Meer? Er hatte das Gefühl, dass jemand mit aller Kraft an seinen Augenlidern zog. Die Müdigkeit steckte in jeder Bewegung. Er musste unbedingt bei der nächsten Raststätte rausfahren. Der Kampf gegen den wiederholten Sekundenschlaf war hart. Ein Kampf, den Ron nach wenigen Runden verlor. Ein lautes Krachen riss ihn sofort wieder zurück in die Realität. Der Gurt drückte sich in seine Schulter. Vollidiot, jetzt schauen Sie mal, was Sie gemacht haben. Ron versuchte sich zu orientieren. Er war jemandem auf die Karre gefahren und hörte den Mann brüllen und fluchen. Und er sah ihn gestikulieren. Wieso brüllte er eigentlich nicht in Rons Richtung? Das Auto vor ihm sah verdammt teuer aus und er hatte keine Vollkasko. Wieso war er nicht in Kastel rausgefahren? Er stieg aus. Der Fahrer des Mercedes vor ihm trug einen dunkelblauen Anzug und eine gelockerte, orangene Krawatte. Der Typ war wohl so um die 40. Sein Anzug saß so gut, dass er kaum von der Stange sein konnte. Und der Mann brüllte immer noch. Mein Wagen ist im Arsch. Wenn man nicht Auto fahren kann, sollte man es besser lassen. Er war putterrot im Gesicht und schien jeden Augenblick so weit zu sein, sich zu prügeln. Er wirkte, als hätte er unter dem schicken Anzug durchaus die Muskeln dafür. Es tut mir ehrlich leid, begann Ron. Doch der Anzugträger achtete nicht auf ihn. Er schrie einen kleinen, untersetzten Mann an, der vor ihm stand und abwehrend die Hände hob, als hätte er Angst, der Anzug könne ihn schlagen. Ron sah sich die Autos genauer an und erst jetzt kam in seinem müden, benebelten Hirn die Lage der Fakten vollständig an. Der Anzug sah sich den Bus an, der da mit dem Heck seines Wagens Bekanntschaft gemacht hatte. Er blickte Ron und deutete auf ihn. Der junge Mann hier hat auch einen Schaden an seinem Auto. Wie wollen Sie das alles bezahlen? Sind Sie überhaupt vernünftig versichert? Ron wischte sich den Schweiß von der Stirn. Der Anzug gab nicht ihm die Schuld, sondern dem kleinen Dicken, dessen Ford Fiesta stand auffällig dicht vor dem Mercedes. Genau genommen sah es so aus, als wäre der Motorblock des Mercedes eine innige Verbindung mit dem Heck des Fords eingegangen. Dagegen waren die Dellen, die Rons Bus verursacht hatte, ziemlich lächerlich. Der Bus selbst schien, abgesehen von einer leicht eingedrückten Stoßstange, kaum etwas abbekommen zu haben. Erst jetzt nahm Ron den Stau wahr, den sie gerade verursachten. Ein Hubkonzert ertönte im Hintergrund. Können wir das nicht friedlich regeln, fragte er die beiden Männer, die ihn angesichts seiner Einmischung erstaunt anblickten. Der Dicke sah seine Chance. Genau das Ende der Welt naht, Mann. Nehmen Sie es nicht so schwer mit Ihrem Auto. Das letzte Hemd hat keine Taschen, wissen Sie doch. Er lachte halbherzig und begutachtete den Anzug einen Moment aufmerksam. Als ob er darauf wartete, ob dieser ihn nun doch schlagen oder ihm zustimmen würde. Der Mann sah frustriert rein und schien nachzudenken. Dann zuckte er mit den Schultern. Stimmt schon. Aber wie zur Hölle komme ich jetzt nach Hannover? Ich kann sie mitnehmen, sagte Ron, der wie immer um Frieden bemüht war. Außerdem wollte er um jeden Preis ein Auftauchen der Polizei vermeiden. Er wäre in seinem Zustand ein gefundenes Fressen für jeden Drogentest gewesen. Der dicke Mann beeilte sich, in seinen Fiesta zu kommen und fuhr davon. Erstaunlicherweise war der fort noch fahrtauglich, auch wenn er leicht schlingerte. Der Anzug erzählte, er sah auf dem Weg nach Hannover zu seiner Frau, um mit ihr die letzten Tage zu verbringen. Er fluchte noch dem dicken Mann hinterher, dafür, dass der sich so schnell aus dem Staub gemacht hatte, der Feigling. Das letzte Wort spuckte er förmlich. Die Autos stauten sich mittlerweile endlos hinter Rons Bus und auf den anderen beiden Spuren wurde deutlich langsamer gefahren und ohne Pause gehupt. Ein Warndreieck wäre vermutlich eine gute Idee gewesen, jetzt auch schon egal. Sie beeilten sich, den Mercedes, der nicht mehr anspringen wollte, auf den Seitenstreifen zu schieben was ein mühsames Unterfangen war. Dann machten sie sich in Rons Bus auf die Suche nach der nächsten Tankstelle. Kapitel 2 Thomas Wie oft muss ich dir eigentlich noch sagen, dass du dich gefälligst hinsetzen sollst dabei? Thomas erschrak und blickte zu ihr. Dabei drehte er sich ein Stück. Hey, Vorsicht, schrie Julia. Und plötzlich merkte er, wie sich das Pinkelgeräusch verdächtig änderte. Thomas hatte Mühe, den Strahl wieder ins Porzellan zu steuern. Nun blickte er erneut zu ihr, drehte diesmal aber nur den Kopf. Julia stand in ihrem weiten Schlafshirt und Jogginghose im Türrahmen. Von beidem grinste ihm Garfield entgegen. Julia lachte leider nicht. Dafür funkelten ihre blaugrünen Augen. Sie war wütend. Jetzt wegen des witzigen Kontrasts zwischen ihrem und Garfields Gesichtsausdruck zu lachen, bedeutete Eskalation. Und das wiederum würde zu hysterischem Schreien ihrerseits führen. Also ließ er es. Julias lange blonde Haare waren vom Schlaf noch ganz zerzaust. Sie sah auch frisch aufgestanden, jünger aus als ihre 32 Jahre. Dafür sah man ihm nur zu deutlich an, dass er bald seinen 40. würde feiern müssen. Wäre sie doch zwei Minuten später aufgestanden, dann hätten sie sich den Streit ersparen können. Es tut mir leid, Hase, ich, Julia wurde sofort laut, die ganzen Spritzer machst du weg, wenn du hier fertig bist. Und komme jetzt nicht mit Hase, immer tut dir alles leid, aber zu ändern scheint das nichts. Und schon betete sie ihm seine zahlreichen Verfehlungen der letzten Monate und Jahre hinunter. Übung hatte sie zur Zeit darin. Zu faul, zu verfressen, zu unordentlich, zu desinteressiert, vor allem an ihr. Die Liste war lang. Er putzte die wenigen Tropfen vom Toilettenrand, während die tägliche Welle an Vorwürfen über ihm ihren Scheitelpunkt erreichte und brach. Als weitere Antworten seinerseits ausblieben, stapfte Julia immer noch wütend aus dem Bad. Thomas zog sich an und ging ins Erdgeschoss. Solange sie sich umzog, wusch und schminkte, blieben ihm ein paar Minuten in Ruhe Kaffee und Zeitung. Es war ja nicht böse gemeint, das mit dem Pinkeln im Stehen. Es war nun mal praktisch. Er dachte manchmal einfach nicht daran, sich hinzusetzen oder die dreckigen Klamotten wegzuräumen. Immer die gleichen Kleinigkeiten, immer die gleichen Vorwürfe. Genervt vor sich hinmurmelnd füllte er sieben Löffel Pulver und ausreichend Wasser in die Kaffeemaschine. Kaum war der Knopf gedrückt, fing das beruhigende Gluckern und Brodeln an. Er schloss die Haustür auf, griff nach der Zeitung und ihm blieb der Mund offen stehen. Die Beringstraße, eine kleine und normalerweise völlig unbedeutende Nebenstraße, die zur Frankfurter Fußgängerzone hinführte, war vollgepackt mit Menschen. Schon das war am Montagmorgen mehr als ungewöhnlich. Und was für Menschen da umherliefen. Als er mit der Zeitung in der einen und einer Tasse Kaffee in der anderen Hand kopfschüttelnd zum Esstisch ging, Versuchte er nach wie vor, das Bild zu verstehen, das ihn vor der Tür begrüßt hatte. Transparente mit Weltuntergangsbotschaften, Menschenmassen, die vorbeiliefen, Anzugträger wie Hipster und Männer im Blaumann. Als er Platz nahm und die Titelseite aufschlug, spürte er ein unangenehmes Drücken im Magen. Dieser Morgen wurde immer seltsamer. Die Überschrift war so fett gedruckt, dass man sie gar nicht übersehen konnte. Eilmeldung, Nahen der Apokalypse. Er las ein zweites Mal. Er fühlte sich irritiert. Dann glich er das Datum oben am Zeitungsrand mit dem auf seiner Armanduhr ab. Definitiv nicht der 1. April. Was hatten sich die Zeitungsfritzen denn dabei gedacht? Es war der 7. Juni, ein Montag. Vielleicht ging es ja darum, die Leute bei ihrem Wochenstart ein bisschen zu unterhalten. Aber wie passte das mit dem Menschenauflauf auf der Straße zusammen? Thomas las den fettgedruckten ersten Absatz. Am Sonntag erreichte uns kurz vor Redaktionsschluss die untenstehende Pressemeldung. Uns ist die Besonderheit dieser Nachricht bewusst, doch wurde uns glaubhaft versichert, dass es sich keineswegs um einen Scherz handelt. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass der Frankfurter Anzeiger in den nächsten Tagen nur in stark reduziertem Umfang erscheinen wird. Damit wollen wir unseren Angestellten die Möglichkeit geben, angemessen auf diese Meldung und die daraus entstehenden Notwendigkeiten zu reagieren. Leo Ebersbacher, Chefredakteur Thomas hörte, wie oben im Bad die Dusche ausging. In ein paar Minuten würde sich Julia zu ihm gesellen. Die Ankündigung klang aufregend und seltsam zugleich. Er trank noch einen Schluck Kaffee und vertiefte sich in die nächsten Zeilen. Im Namen aller beteiligten Gottheiten teile ich mit, dass das Projekt Menschheit in sieben Tagen beendet wird. Am Montag, den 14. Juni, gegen 9 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit, wird das sogenannte jüngste Gericht weltweit einberufen. Die Gläubigen werden von ihren jeweiligen Gottheiten oder deren Stellvertretern beurteilt. Atheisten und sonstige Nichtgläubige werden nach Bedarf eingeteilt. Sie brauchen sich für den Termin nicht an der Glaubensstätte ihrer Wahl einzufinden, sondern werden zum gegebenen Zeitpunkt abgeholt. Gezeichnet Jesus Christus im Auftrag von Gott, Yahweh, Allah, Buddha, Meister Yoda. Es folgte eine lange Liste an Namen, wohl allesamt von Gottheiten, von denen er viele nicht kannte. Wie gelähmt saß Thomas da, völlig perplex über diesen absonderlichen Zeitungsbeitrag. Sollte er das glauben? Wenn es eine Fälschung war, würden sich die Mitarbeiter des Anzeiges auf eine Menge gefasst machen müssen. Und was, wenn es ernst gemeint war? Dann lief dort etwas gewaltig schief. Oder noch viel schlimmer. Was, wenn es den Tatsachen entsprach? Wenn die Welt in einer Woche untergehen würde? Ob in anderen Zeitungen dasselbe stand? Es gab so viele Dinge, die er nicht gemacht hatte. Dinge, die er unter diesen Umständen auch nicht würde nachholen können. Die Kreuzfahrt, die sie für den August gebucht hatten. Und im Sommer hätte er sein 20-jähriges Jubiläum bei Maschinengeistler gehabt, inklusive besonderer Ehrung und allem. Mit Sicherheit handelte es sich nur um einen blöden Scherz. Er hörte Schritte auf der Treppe. Ihm war klar, dass er handeln musste. Und damit vielen Dank fürs Zuhören.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Hörbahn und Stage, liebe ZuhörerInnen. Heute geht es um einen Weltuntergangsroman. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbahn ist Arno Wilhelm. In dieser Sendung geht es um sein Buch, Was man so alles tut, kurz vor dem Weltuntergang. Wir hörten gerade einige Auszüge aus seinem Buch und konnten einen kleinen Einblick in den Text bekommen. Nun möchte ich gern mit ihm über das Buch sprechen und wie sein kulturelles Leben in Berlin aussieht. Herzlich willkommen in der 118. Sendung Hörbarn on Stage, lieber Arno. Ich freue mich sehr, dass du zu mir gekommen bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Uwe.
0: Wir kennen uns ja schon persönlich von einem Aufnahmetermin in meinem Studio hier in München tatsächlich. Magst du unseren Zuhörern kurz erzählen, was das für ein Projekt ist und wie du dazu kamst?
1: Ähm. Das Projekt, bei dem wir in München aufgenommen haben, ist äh, eine Krimi-Anthologie, die auf den schönen Namen Mordsgipfel hört und äh, wie mein Roman auch im Verlag Edition Tingeltangel erschienen ist. Und da wurde ich von äh, Tom, meinem Verleger, gefragt, ob ich da einen Krimi beisteuern möchte und hatte vorher, also, so kurze Krimis auch schon mal irgendwann geschrieben vor Jahren, aber nicht wahnsinnig viel Krimi-Erfahrung, aber hatte total Lust und hatte insbesondere diese Figur der der Kommissarin, die da in meiner Geschichte auftaucht, auch noch irgendwo rumliegen von einem anderen Projekt und habe mich da hingesetzt und habe ein Krimi gebastelt und das äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde insgesamt das, das Buch ist sehr schön unterhaltsam, sehr eine Sammlung von verschiedensten Kurzkrimis. Genau, und da haben wir ein Hörbuch dazu bei dir aufgenommen und das war sehr schön. Und das erscheint im Sommer oder Herbst? So genau weiß ich
0: nicht. Ja, so wie ich mitbekommen habe im Herbst. Also, es ist noch nicht ganz fertiggestellt, aber ich denke mal, also das Aufnehmen hat allein schon viel Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es waren 15 oder 16 Autorinnen, die da mitgemacht haben. Die waren dann alle hier im Studio. Es hat viel Spaß gemacht. Ich habe mich da sehr darüber gefreut und ich bin gespannt, wie das Buch dann hinterher insgesamt äh, klingt. Das wird mit in vielen verschiedenen Stimmen. Das wird bestimmt nett. Ja. Ähm, vielleicht eine, eine wirklich ernste Frage noch mal so kurz am Anfang. Es gibt Menschen, und ich spreche ja mit vielen Menschen in diesen Interviews, auch in diesen Gesprächen, die sagen, man kann eigentlich seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine gar keine Romane mehr schreiben. Es sei denn gegen Krieg und für Menschenrechte. Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, dass der, der, der Krieg in der Ukraine ist, ist ja was ganz Furchtbares und was, was natürlich durch die durch die äh, geografische, wie auch viele andere Nähen, irgendwie sich, sich für uns auch sehr, sehr nah anfühlt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es jetzt die, der, der Moment ist, um irgendwie äh, die Kunst oder die Unterhaltung einzustellen oder so. Ich glaube, es, es tut gut, lachen zu können. Es tut gut, sich unterhalten zu fühlen und nimmt dem ganzen Schrecklichen, was da passiert, äh, auch nichts. Also ich glaube, glaub, man kann das geistig schon hinkriegen, dass man sich im Klaren ist dessen, was da passiert und, und ich käme nie auf die Idee zum Beispiel jetzt irgendwas Witziges über diesen Krieg von mir zu geben oder sowas, das fände ich völlig schrecklich und pietätlos, aber ich glaube man kann, aus meiner Sicht kann man gut beides haben, weil es auch immer, immer schlimme Dinge und, und üble Dinge auf der Welt gibt und auch mehr als man ja schier zu ertragen bereit ist, aber ich glaube, genau, ich glaube es ist wenn es unterhaltend ist und man mal vielleicht auch für ein, im Zweifelsfall für eine Abendveranstaltung oder für äh, die Zeit, die man in der Badewanne sitzt und ein Buch liest oder so äh, abgelenkt ist und kurz raus ist aus seinen Alltagsgedanken, das schadet gar nicht und gibt manchmal auch, gerade wenn man viel Spaß hat, vielleicht eine neue Perspektive oder ein bisschen neue Ruhe.
0: Stell dir vor, ich hatte Geburtstag, du wirst heute bei mir zu, bei, zu Gast zum Kaffee trinken und äh Wolltest mir was schenken und du würdest mir ein Buch schenken? Was für ein Buch würdest du mir schenken? Außer deinem eigenen natürlich, denn das habe ich ja schon.
1: <lacht> das ist ja auch immer so ein bisschen so was Grenzwertiges, dein eigenes Buch zu verschenken. Ich mache das manchmal, aber ich äh, komme mir in, in acht von zehn Fällen dann auch so ein bisschen komisch vor dabei. Ähm, was würde ich dir schenken? Ähm, ich glaube, also ein, ein, so ein allzeit fan bin ich von, von dem Buch, auch wenn das jetzt nicht so ein literarischer Bestseller ist in dem Sinn, aber ein Allzeit-Fan bin ich von, äh, von der Partner von John Grisham, äh, weil ich das, ich finde, es gibt aus meiner Sicht wenig Bücher, die so clever, wo alles so clever ineinander greift. Ich finde das ein, ein wunderbares und, und viel zu wenig bekanntes Buch eigentlich und deswegen unterhält mich das immer ganz hervorragend. Oder die Alternative, die eigentlich letztlich wenn ich so drüber nachdenke, die Wahrscheinlicheres ähm, wäre ein, ein Buch von einem meiner Bühnenkollegen, was dann natürlich die elegante Variante ist, das zu umschiffen, dass ich nicht mein eigenes Buch schenke, sondern irgendwie ein, ein Buch von einem der wunderbaren Menschen, mit denen ich so auftreten darf, äh, weil da einfach auch sehr viel schöne
0: Bücher erscheinen, und ja, die müssen ja auch irgendwo hin. Gute Idee, vielen Dank. Ich nehme das Buch, das zweite Buch auf jeden Fall gerne an, aus den Gründen, die du genannt hast. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ähm, ich habe gelesen, äh, du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter, ich glaube, du hast es mir auch erzählt, als du hier warst, äh, Mitarbeiter der Technischen Universität in Berlin. Was tust du da?
1: Ähm, nee, das war ich bis vor zwei Jahren. Nee, ich arbeite äh, seit Oktober 2020 für einen, einen großen Projekt für, für einen großen Projektträger, äh, der VDI VDEIT heißt. Ähm, und genau kümmere mich da um die Verteilung von Fördergeldern und Antragsprüfungen und die Betreuung von Förderprojekten und äh, alle möglichen äh, Dinge für insbesondere für das Bundesministerium für Bildung und Forschung und so und Genau. Also man kann sich so ein bisschen die, die Forschung der Zukunft angucken.
0: Dann habe ich gelesen, dass dein Gedicht Moderne Kleingärtnervereine von RTL als Poetry Clip verfilmt wurde. Wie bitte verfilmt man ein Gedicht?
1: Das war ganz wunderschön. Das hat mir, hat mir unglaublich Spaß gemacht und war natürlich auch total surreal, weil, weil man sich jetzt nicht vorstellt, hey, hier eines meiner Quatschgedichte über Social Media, äh, das ich vor vielen Jahren geschrieben habe, wird jetzt hier irgendwie in RTL, bei RTL laufen. Ähm, aber das hat Spaß gemacht. Das waren äh, Dreharbeiten, die letzten Endes die ganze Zeit hat dieses, dieser Clip äh, ich weiß gar nicht, ob man ihn noch irgendwo finden kann, aber äh, dieser Clip zeigt eigentlich nur einen, einen Mann, der die ganze Zeit äh, reagiert und es werden Sachen ins Bild gehalten und sowas. und währenddessen wird äh, im Hintergrund von einem, von einem Profisprecher diese dieses Gedicht vorgelesen. Also, das es ist einfach nur eine, eine Visualisierung des Gedichts letzten Endes. Aber sehr schön, es war sehr schön gemacht und auch mit so wirklich einfachen Mitteln, also so teilweise so Figuren an, an Holzstäben, die dann so ins Bild reingehalten wurden. Aber insgesamt hat das dann eine sehr schöne Optik gehabt und ich hatte natürlich ganz viel Spaß, das dann irgendwann irgendwie live im Fernsehen anzugucken.
0: Ja, und wie, wie bist du dazu gekommen? Ich meine, das fällt ja nicht vom Himmel. Hast du da, da Connections oder wie ist das genau? Gab es
1: mal. Das ist eine gute Frage. Wie ist das gelaufen? Da gab es mal, es gibt so eine sehr große, also ich bin eine Weile sehr viel auf Potoslams slams gewesen und sehr viel auf Potoslams slams aufgetreten und es gab mal eine, oder es gibt immer noch eine sehr große Facebook-Gruppe, äh, die zumindest einen großen Teil aller deutschen poto oder deutschsprachigen Poto-Slammer äh, beinhaltet, wenn das ein gutes Wort ist, und da gab es dann, hat jemand das als Anfrage gepostet, ob man sich das vorstellen könnte. Und ich glaube, die allermeisten haben das gesehen und sich gedacht, äh, nein. Und ich dachte mir, das kann ich mir eigentlich nicht entgehen lassen. Also ich bin ja für Quatsch immer zu haben. Und dann war das auch wirklich eine sehr schöne Erfahrung. Und ich würde es jederzeit wieder machen, auf jeden Fall, wenn RTL jetzt gerade Zeit hätte. Ich habe immer den Vorteil bei, diesem, bei dem allem rund ums Schreiben, dass ich, an die ganze Sache recht entspannt rangehen kann, dadurch, dass ich damit kein Geld verdienen muss. So es wäre, es würde mich jetzt auch nicht stören, wenn ich damit Geld verdiene und reich werde. Aber äh, im, im Moment ist das noch nicht so weit. Und da, wenn irgendwas passiert, dann denke ich mir halt immer, ja, dann gucken wir mal, dann probieren wir das mal. Und ähm, deswegen kann ich da die Dinge oft mit viel Gelassenheit machen und gucken, was passiert. Und ich kann überall hinschreiben, dass ein... Gedicht von mir, äh, von RTL verfilmt wurde oder für RTL verfilmt wurde und das ist auch
0: schön. Und dabei ist mir auch aufgefallen, dass du bei äh, etwas mit einem sogenannten Literaturautomaten in Düsseldorf gemacht <lacht> hast. Was
1: war das? Das genau? war auch interessant, das war ein, äh, das sind so alte, umgebaute Zigarettenautomaten, also, ich, wobei, das ist vielleicht das Falsche, äh, sind gar nicht umgebaut, glaube ich, Sie sind einfach nur alte Zigarettenautomaten, die dann umfunktioniert wurden, und da kann man so, kann man eben Geld einwerfen und dann kommt so eine, kriegt man so eine kleine Pappbox und da waren dann eine Weile, also die, äh, zumindest das letzte Mal, als ich geguckt habe, gab es diese Automaten auch noch, da waren dann eine Weile eben Gedichte von mir drin in einer von diesen Boxen und das war äh, sehr niedlich und ich, konnte man, da konnte man auf der, auf der Webseite denen schreiben und sie darum bitten, einen damit zu integrieren und die waren auch froh, äh, um das Material zu der Zeit, glaube ich. Und äh, das war irgendwie eine schöne Symbiose. Und ich habe dann, hab dann ein paar von diesen Pappboxen
0: geschickt gekriegt und habe mich gefreut. Toll, also das ist eine tolle Idee. Ja, Es gab mal eine Zeit lang äh, mehrere solcher Sachen. Ich kann mich erinnern, so gab es so ganz kleine Formate für Hosentaschen, Gedichte oder sowas in der Art. Und das äh, ist vielleicht so zehn Jahre, knapp zehn Jahre her, dass ich das in Erinnerung habe. Aber da waren die Menschen extrem kreativ, wie man sowas an den Mann bringen konnte. Es gibt immer
1: noch, also die ganz viel. Also ich liebe so kleine Bücher, ich finde das generell cool. Und da, also in Berlin zum Beispiel, gibt es ja so an den S-Bahn-Steigen hier gibt es oft die ja, so Automaten mit Süßigkeiten und, und mhm. äh, allen möglichen anderen Dingen, Getränken. Und da gibt es eben auch so eine Reihe, die in so einem reklamartigen Gelb. Äh, Kurzgeschichten oder ähnliches da in, in so kleine Bücher packen oder ich habe neulich war neulich im Urlaub an der Ostsee und habe ich auch so ein, so ein Format gefunden da in der, Bücherei, nee, in der Buchhandlung mit kleinen Büchern. Da habe ich dann auch ein Buch von Patrick Süßkind mit zwei Kurzgeschichten gekauft, weil ich mhm. von Patrick Süßkind immer nur das Parfüm kannte und dachte, naja, gucken wir mal. Und äh, ich mag so kleine Bücher, die man in die Hosentasche tun kann, das finde ich immer super.
0: Poetry Slam. Wir hatten ja schon einige Male die Vokabel dazu. Was ist für dich so interessant an diesem Format?
1: Ich glaube, die, die, das verbindet eben so Literatur, die ja oft so ein bisschen als schwer wahrgenommen wird, oder wo mir in der Schule auch oft diese Interpretiererei so ein bisschen auf den Keks gegangen ist, verbindet das mit so einer unglaublichen Leichtigkeit und Freude am Text und das, das habe ich, fand ich immer toll. Und das ist gerade so diese ähm, Zeit in, in Kreuzberg und oder generell in Berlin, eigentlich, als es so viele Slams gab, die sehr, sehr gut besucht waren äh, und ich da auch mit rumgewuselt mit bin, da gab es eine Weile so richtig viele unterschiedliche Formate, also Textformate, manche ganz schwer zu ertragen und manche ganz großartig und äh, so eine unglaubliche Bandbreite und ähm, dann, die haben da dann auch oft so offene Listen gehabt, wo man sich einfach wirklich am Eingang eintragen konnte, dass man einen der freien Slots an dem Abend haben möchte. Und dann konnte man da auf die Bühne. Und da gab es halt manche Leute, bei denen das ganz schrecklich war. Und da gab es manche Leute, bei denen das total beeindruckend war und irgendwas, womit man überhaupt nicht gerechnet hatte. Und zwischendrin natürlich so verschiedenste lokale und überregionale Größen auch, ähm, wo man sich dann auf die Qualität vielleicht mehr verlassen konnte. Und das hat mir total Spaß gemacht, eine Weile da auf den Veranstaltungen zu sein. Erst viel als Zuschauer und dann später auch alle Weile bei verschiedensten auf der Bühne. Und ab und zu mache ich das auch immer noch, aber im Moment fehlt mir einfach so ein bisschen die, die Zeit, alles unterzubringen, was ich spannend finde. Deswegen ist das ist da Poetry Islam so ein bisschen hinten runtergefallen.
0: Dein Verlag ordnet das Buch bei Satire, schwarzem Humor und Belletristik Christentum ein. Wie siehst du das? das war, sind das
1: die, die Einordnungen bei dem großen, bei dem Händler mit dem großen A? Genau, genau. Das, ich glaube, das war gar nicht alles Verlags vom Verlag bestimmt. Das war auf jeden Fall gab es da alle möglichen ulkigen Kategorien, die es zwischendurch hatte. Ja, ist eine interessante Frage. Also, ein, ein, im engen Sinne sehr christliches Buch finde ich es nicht. Aber <lacht> es ist, ähm, ich habe noch, noch, tatsächlich habe ich noch niemanden, mit niemandem darüber streiten müssen oder so. Ich hatte davor so ein bisschen, bevor es rauskam, so ein bisschen Angst, dass es irgendwie ich so Blasphemie-Gemecker mhm. abbekomme. Aber das ist dann vielleicht eben auch das Aufwachsen in Bayern, äh, dass das verursacht, diesen Gedanken. Ja, aber die. Kann ich verstehen, ähm, ja. Aber also schwarzer Humor, glaube ich, passt schon und ich glaube auch, dass es ein bisschen, äh, ähm, weiß ich nicht, ich glaube, ich finde ja so, ich finde Unfug immer ein schönes Wort. Ich, ich, ich finde als Kategorie Unfug sehr gut. Ein schönes
0: Wort, ja, da hast du recht. Weil,
1: weil Satire, Satire habe ich dann immer Angst, dass es dem nicht gerecht wird. So, Satire ist so, klingt einfach immer noch so ein bisschen hochtrabend. und ich finde, deswegen finde ich Unfug schön, aber das ist keine, glaube ich, keine offizielle Bücherkategorie.
0: Willst du vielleicht mir noch kurz oder dem Zuhörer noch kurz sagen, was da so alles grob passiert? Also jetzt nicht im Detail, sondern hast du da irgendwie so einen kleinen Faden, den du erzählen könntest?
1: Ja, einen groben Faden. Letztlich, letztlich, also kommt diese diese Meldung, dass die Welt untergeht, und sie kommt weltweit gleichzeitig, was natürlich schon mal äh, einige Leute vermuten lässt, dass es, äh, dass es ernst gemeint sein könnte. Und dann, dann verfolgt das Buch letzten Endes so eine Handvoll Leute, äh, genauso wie das jetzt in dem, in dem ersten Kapitel, in dem Anfang vom zweiten, woraus ich gelesen habe, war, verfolgt letztlich so ein bisschen den, den, den Alltag der Leute, der so aus den Fugen gerät und der dann darauf hinführt, bis dann tatsächlich äh, die Welt untergeht und dann äh, inklusive jüngstem Gericht und und äh, Leben nach dem Tod und äh, das genau das hat sich so zusammengestrickt über die über den Schreibprozess äh, was da alles dann passiert und und manches bedingt sich gegenseitig aber letztendlich geht es um relativ normale Leute würde ich sagen die eben so eine Extremsituation ausgesetzt sind und das das war was was ich sehr unterhaltsam fand an der Idee
0: was würdest du denn tun mit deiner Familie mit deinem Leben
1: na, wenn es sowas so Klares äh, wäre, wie jetzt ein fetter ein, ein Meteor, würde ich einfach versuchen, jede mögliche Sekunde noch mit, mit ähm, meiner Familie zu verbringen. Und ich glaube gar nicht, ich glaube gar nicht dass ich jetzt äh, da was Spektakuläres tun würde, sondern ich würde versuchen, mich einzudecken mit allem, was nötig ist für die restlichen äh, Tage und versuchen einfach, so gut es irgendwie geht, eine schöne Zeit zu haben, so gut man das dann kann. Ob das in der Praxis funktioniert, ist wahrscheinlich nochmal ein anderes Thema, aber das wäre so meine Vorstellung einfach, mhm. weil das, ich glaube, Zeit ist ja da eigentlich das, was immer so der entscheidende Faktor ist und gerade mit kleinen Kindern äh, einem ja auch oft auffällt, dass es eigentlich unglaublich schnell geht.
0: Ja, das ist richtig. Also wir bezahlen viele Dinge mit wahnsinnig viel Geld, aber das Wertvollste, was wir haben, ist einfach Zeit. Und ich finde gerade auch dein Buch macht es dann hier und da deutlichst klar, äh, dass wir eigentlich äh, auch diese Geschichte mit den sieben Tagen und sieben Personen und äh, da, da tickt einfach die Zeit runter. Das ist das Wertvollste, was wir haben, die Zeit. Und letztendlich, frage ich mich zum Beispiel heute noch, wie konnte ich meine Zeit damit verbringen, 5000 Teile Puzzle zusammenzusetzen?
1: Ja, ja was eigentlich aber auch, also ich glaube, man kann beides, man kann es beides sehen. Also ich finde ein 5000 Teile Puzzle, das kann ja auch total äh, beruhigend und gut für den Kopf sein. Also ich habe das manchmal, also ich, ich versuche immer sehr, sehr gut mit meiner Zeit umzugehen. Das funktioniert auch nicht immer. Aber so, wenn ich gerade, wenn dann zum Beispiel mal ich jetzt abends nichts zu tun habe eigentlich und, und äh, mal einen Abend alleine bin und dann habe ich hab eine Liste auf meinem Handy, auf der so die wesentlichen Sachen stehen, die ich eigentlich mal machen will oder die mir mal wichtig wären äh, und dann versuche ich mir da immer was rauszugucken und wenn das klappt, dann ist schön oder dann schreibe ich an meinem nächsten Buch weiter oder irgendwas in der Art und wenn das dann wenn das dann aber mal einen Abend nicht klappt und ich einfach mich den ganzen Abend durch irgendwelche dusseligen Instagram-Videos scrolle oder oder weiß ich nicht, irgendwas anderes mache, da ärgere ich mich dann oft, wenn es so, so ein bisschen Zeit ist, von der ich gefühlt nichts habe. Aber da fände ich jetzt ein 5000 teile -Puzzle, ich gar nicht schlimm an der mhm. Stelle, sondern eher so diese diese Sachen, wo man 80 Sekunden später schon vergessen hat, was man gerade angeguckt hat, wo man einfach nur, wie wie früher so ein bisschen, finde ich, mit der Fernbedienung, mit dem mit dem Seppen, das war, dass man manchmal so in so einen Rhythmus reingekommen ist, dass man so den Fernsehkanal gewechselt hat, ohne aber richtig darauf zu achten, was jetzt hier passiert. Sondern man hat so also dümm, 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 dümm. Genau. Irgendwie
0: Das sind richtig Zeit totschlagen eigentlich. Ne? Genau. Und das, dazu ist es zu schade. Denn, äh, das, das <lacht> glaube ich, sollte man versuchen zu vermeiden. Aber du hast völlig recht. Äh, wenn man Dinge anguckt, ohne sie anzugucken, das ist dann einfach nur Zeitverschwendung. Und das sollten wir vielleicht versuchen zu vermeiden. Naja, andererseits am Strand liegen in der Sonne und die Augen zumachen, hm. das kann man auch so einordnen, aber hat doch eine ganz andere Qualität natürlich.
1: Das stimmt, genau. Das ist aber wieder entspannend. Und wenn es entspannend ist, dann ist es auch wieder, dann, dann bin ich auch fein damit. Also, das, wenn es Dinge, die mich, Dinge, die mich entspannen, ist das Leben ist eh irgendwie so, so äh, wuselig oft. Und dann mhm. finde ich das ganz schön, wenn manchmal Dinge ruhig sind und manchmal Dinge entspannend sind. Mhm. Aber die, aber wenn so, wenn ich so das Gefühl habe, ich habe die, von der Zeit jetzt nichts gehabt, also ich bin weder quasi weder entspannt noch war es irgendwie schön, dann regt mich das immer über die Maßen auf. Und dann ärgere ich mich und verschwende eigentlich noch mehr Zeit damit, dass ich mich ärgere, dass ich die Zeit so schlecht genutzt habe, was nicht
0: sinnvoll ist. Mhm. Dann nutzen wir die Zeit auch. Und ich frage die nächste Frage, nämlich äh, ich habe so das Gefühl und von mir selber auch, aber auch von anderen Gesprächen, dass jeder SchriftstellerIn hat ein gewisses Grundrepertoire an Personal. so also man mögen viele wenige sein, je nachdem, wer das so ist. Musstest du für deine für dein Buch neue hinzufügen oder haben die sich da geradezu in das Thema hineingedrängelt? Das bei dir nee,
1: ich muss, ich musste tatsächlich für das Buch musste ich haufenweise Leute äh, hinzufügen. Also das Buch ist, das Buch ist, hat einen relativ eigenen Schreibprozess gehabt, den ich so auch nicht nochmal wiederholen werde, aber der war trotzdem sehr unterhaltsam. Ich habe bei dem, äh, bei so einem Event, kann man sagen, weiß nicht, ich kreativen Schreibwettbewerb, wie auch immer, mitgemacht, äh, der National Novel Writing Month, der äh, seit vielen Jahren veranstaltet wird, wo es darum geht, im November, vom ersten Tag des Novembers bis zum letzten Tag, 50.000 Wörter zu schreiben, Ach, das was schon, ich schon das eine ganze Menge ist. Ja, ja. Genau, und da, das habe ich gemacht. Und deswegen weiß ich genau, wann ich angefangen habe, diesen Roman zu schreiben. Ich war, das war am 1. November 2012. Und dann habe ich das gemacht und habe äh, mir im Vorbeifliegen ganz viele neue Leute ausgedacht und teilweise auch katastrophal durch die durch diese hohe Geschwindigkeit, mit der man da schreibt äh, und, und dadurch, dass ich auch das vorher überhaupt nicht geplant hatte, ähm, teilweise dann auch katastrophale Fehler drin, also die Leute mit kurzen blonden Haaren, die dann plötzlich lange dunkle, <lacht> dunkle Haare ja, ja, genau. und, äh, irgendwie Zwischendurch hat man der Name von einer der Hauptfiguren gewechselt und solche Sachen. Ja, das
0: ähm, also
1: wirklich, wirklich, wirklich beeindruckende Schnitzer und da war die einzige Figur, die ich schon im Petto hatte, war Jack Rotman, der auftaucht. Der ist aus
0: die Hauptfigur ersten meines ersten, ne? ersten Romans. Genau, ja, ja
1: genau. genau. Und den, den, den habe ich wieder eingebaut, weil ich das einfach witzig fand, dass der so, ähm, dass er jetzt quasi da dann auch noch mal eine Rolle kriegt in diesem Ensemble. Aber ansonsten habe ich mir da viele Leute aus den Fingern gesaugt. Und das, äh, das, das hat aber auch da, da hat das auch ganz gut funktioniert. Also ich habe manchmal Phasen, wo das gut geht und manchmal habe ich Phasen, wo es für mich sehr mühsam ist, mir Leute auszudenken. Und dann, bis der fertige Roman stand und veröffentlicht wurde, hat es auch noch sehr lange gedauert nach diesem November, aber der, da war auf jeden Fall dann ein großes Stück geschrieben schon mal.
0: Das heißt, du hattest aber auch gar keinen echten Plot vorher, sondern du hast darauf losgeschrieben in diesem, im Rahmen dieses Wettbewerbs sozusagen.
1: Total, genau, total. Also ich hatte, ich hatte auf dem, ich hatte als Plot... Das lässt sich auf, jeden, auf jedes Postit schreiben. Also, der, der gesamte Plot, den ich im Kopf hatte, war eben: die Götter verkünden, also auch da auch noch ganz abstrakt, irgendwelche Götter verkünden den Weltuntergang und dann kommt der. Das ja. war so der, das war die Idee: keine Figuren, keine Handlung, überhaupt nichts. Und dann habe ich mich hingesetzt und angefangen, ähm, das runterzuschreiben.
0: Verstehe, Das hat auch seinen Reiz, denke ich mal.
1: Es ist es, äh, deswegen sage ich, ich würde es nicht nochmal machen, aber es weil es einfach auch ganz viel so ein freier Fallgefühl ist, das mir gar nicht so sehr behagt beim Schreiben. Aber es war eine interessante Erfahrung, weil man in so ein, das, was man, ich immer so gehört hatte von diesem, von dieser Idee des, des äh, National Novel Writing Month, war, dass man in so einen Schreibmodus kommt, in dem man eben wenig überarbeitet und wenig zögert, sondern einfach, man muss halt diese, diese Wörterzahl am Tag schaffen. Und dadurch wird man auf eine ganz witzige Art kreativ. Und das hat wirklich auch gut funktioniert. Das war auch schön, aber ich habe mich auch dann nach diesem November sehr leer gefühlt, was Schreiben angeht. Also ich habe dann eine ganze Weile gebraucht, bis ich das Buch das nächste Mal zur Hand genommen habe und weiterschreiben wollte. Und jetzt bei, bei meinem dritten Roman, der, der äh, jetzt im, äh, im Sommer erscheinen wird, äh, da habe ich mir so richtige, richtig den Plot zusammengebaut und versuche auch genug Lücken zu lassen, dass ich damit noch also mich immer noch ein bisschen überraschen konnte und irgendwie mich unterhalten gefühlt habe beim Schreiben, dass jetzt nicht alles minutiös geplant war, aber so den groben Plot kannte ich und da war das für mich ein viel, eine viel entspanntere Erfahrung eigentlich.
0: Du hast eben gerade nochmal Religion angesprochen und es ist ja auch dann hier letztendlich Jesus Christus, der losgeht und, und sagt, jetzt machen wir die Welt zu und es ist jetzt Ende. Ähm, da eine, eine etwas abseitige Frage dazu vielleicht, aber wenn du eine neue eigene Religion gründen wolltest, was würdest du für ein Symbol wählen?
1: Ein Symbol? Ja, also ich male, ich male sehr gerne Monster. Deswegen wäre es wahrscheinlich irgendeine Art von, von witzig aussehendem Monster. So ähnlich vielleicht nicht wie das fliegende Spaghetti-Monster, falls du die Religion kennst, die ist auch sehr faszinierend. Hm. Aber ähm, ist eine, eine die, die, ja, letzten Endes nimmt sie so ein bisschen gängige Religionen auf die Schippe ist aber in vielen, in vielen Ländern auch als äh, Religionsgemeinschaft eingetragen die Kirche des fliegenden Spaghettimonsters und ja es gibt es gibt nichts, auch ein schönes Symbol
0: <lacht> also Monster. ihre eigenen ja ähm,
1: ein Monster er hat auch ihre, eigenen, ihre eigene Symbolik und ihre eigenen äh, die heißen nicht Gebote sondern Oh, ich weiß gar nicht mehr, es hatte das irgendeinen Rezepte total schönen
0: Namen. Vielleicht.
1: <lacht> vielleicht. nee, es war so Dinge, Dinge, die du echt nicht machen solltest oder Dinge, die du echt machen solltest oder so, sowas in der Art. Das ist kein, kein Gebot, sondern so ein... Ja, ein Hinweis. Ähm, ja, aber ich glaube, irgendein lustig aussehendes Monster wäre gut, weil das ist immer so, ein weiß ich nicht, das mache ich gerne, male mal ich sehr gerne.
0: Verstehe, ja. Denn ich meine, unser Kreuz ist ja doch ein ziemlich mm, übles Bild eigentlich, was da passiert ist.
1: Das, wenn man da mal drüber nachgedacht hat, das geht nie wieder weg, was ist, dieses ist Kreuz echt ja. kein gutes Symbol ist eigentlich. Ja, ja. Und wie, wie hart das eigentlich als Folterinstrument und, und so war. Ähm, naja.
0: Ja, ja, aber naja, so ist die Welt. Ähm, deine Figuren sind ja recht interessant. Du hast zwar gesagt, sie sind im Prinzip so ganz normale Leute, aber man muss sie ja auch mit einem Charakter versehen, wenn, man, wenn du so etwas schreibst. Und welche deiner Figuren war für dich denn am schwierigsten zu verwirklichen, zu entwickeln?
1: Der ältere Mann, der da drin vorkommt, war, glaube ich, glaub ich, am schwierigsten, weil ich... Ähm der, weil der so nachträglich hinzukam, das war, es hat eine, ein frühes Stadium des Romans, hat eine Literaturagentin mal gelesen und hat mir ein unfassbares Feedback dazu gegeben. Also wirklich äh, unglaublich dafür, dass sie auch, also kein kein bezahltes Feedback oder so, ja, der hat. Einfach, ja. nur, einfach nur mir, eine, ich glaube, A4-Seite voller Hinweise gegeben mit Dingen, bei denen sie denkt, das könnte man irgendwie besser machen. Mhm. Und die waren auch zum allergrößten Teil waren das auch wirklich tolle Ideen und da war eben auch drin, dass, so ein, dass eigentlich noch jemand so aus der älteren Zielgruppe fehlt. Ja, und, und ich saß dann ich saß vor dieser Zeile und dachte um Gottes willen <lacht> ignoriere ich das jetzt einfach oder eigentlich ist es auch eine total witzige Idee, wie gehen denn so die älteren Leute jetzt mit dem bevorstehenden Weltuntergang um? Mhm. Und dann brauchte ich natürlich so ein bisschen ein Kontrastprogramm zu den anderen und das hat lange gedauert, bis ich mich damit wohlgefühlt habe. Mittlerweile finde ich die Figur auch super, aber die, aber das war wirklich ein Gewöhnungsprozess.
0: Mhm, verstehe. Und das hast du aber dann hinterher gemacht sozusagen, dass es nicht in diesem einem Monat passiert, sondern tatsächlich danach.
1: Nee, genau. Also der, der Roman hatte hatte eben 50.000 Wörter, nicht ja. überraschend, und stand noch so mitten in der Handlung äh, zum zum Ende des Namens. Ja, und dann habe ich den so nach und nach immer wieder überarbeitet, Dinge hinzugebaut, weitergeschrieben. Es war ein, ein Wahnsinnschaos letzten Endes. Und dann habe ich also das so immer mal so zwischendurch. also ich habe dann auch viele andere Sachen geschrieben und schreibe ja auch regelmäßig ähm, für verschiedenste Dinge und vor allem für meine meine Lesebühne und habe dann habe dann irgendwann mich gedacht komm jetzt setze dich mal auf den Hintern und schreibst das Ding fertig und überarbeitest es einmal gründlich und dann habe ich das äh, habe ich das gemacht und dann hatte der hatte der irgendwann die 100.000 Wörter Grenze geknackt. also ist mhm. deutlich länger geworden. Und dann ist er im, im Lektorat ist er noch mal ein bisschen kürzer geworden, aber es ist schon, äh, da, da ist noch viel passiert nach diesem ersten Monat.
0: Mhm, kann ich mir gut vorstellen. Also das war jetzt die schwierigste Figur. Und äh, mir geht das jedenfalls öfter so, wenn ich äh, ein Buch schreibe oder Geschichten schreibe, mir begegnet auch immer Produkte, die ich selber geschrieben habe, die ich gar nicht mag. Wen, welche von deinen Leuten magst du denn gar nicht? Oder am wenigsten, sagen wir es so.
1: <lacht> das ist eine interessante Frage. Wen mag ich gar nicht? Ähm, ich glaube so vom, vom Charakter her, weil sie irgendwie so eine, eine, eine weiß ich nicht, so Charakter, viele Charakterzüge hat, die ich nicht mag. Ähm, ist ist diese, diese Julia, die gerade auch ähm, in dem, was ich vorgelesen habe, vorkam, ähm, diese. Äh, die Freundin
0: ja, des ja, so, ja, Protagonisten
1: die, des zweiten Kapitels. Genau. Ich glaube, die, die ist, mir, die ist mir, mir durch das Buch hinweg eigentlich die meiste Zeit sehr unsympathisch, ähm, aber sie war irgendwie... Sie war sehr nützlich für die Handlung, sage ich mal. Mhm. Deswegen hat das gut gepasst, aber die, aber sehr, sehr sympathisch geworden ist sie mir eigentlich nicht.
0: Man kann sich gut dran reimen, aber mögen tut man es nicht. Ne? Genau. <lacht> ja, nee, das kann ich gut verstehen. Also ich finde das auch so. Mir tauchen dann auch Leute auf, die am Rande sind und äh, äh, die ich dann ganz toll finde plötzlich, weil sie sich so super entwickeln und andere, die ich eigentlich mal ganz gut fand, womöglich oder so konzipiert habe ach, die sind mir dann entweder langweilig oder nervig oder sie haben zu viele Eigenschaften von Leuten, die ich nicht mag.
1: <lacht>
0: das ist halt so. Das ist
1: auch, deswegen war das auch schön mit dieser, mit dieser Kommissarin jetzt aus dieser Krimi-Anthologie, weil die eben noch rumlag von einer anderen Geschichte, die aber nie veröffentlicht wurde. Mhm. Und ich dann dachte, ich brauche eine Kommissarin, na guck.
0: Ja, ich die. Die ja, mag das ich ist eben. wunderbar. Man hat so, so Menschen im Kopf äh, und die, die müssen dann irgendwann mal müssen so sich freischwimmen sozusagen und äh, die müssen dann irgendwo auftauchen und dann kann man sie vergessen vielleicht wieder. Aber <lacht> vorher geht das nicht so richtig. Während ich schreibe muss ich lachen über das, was ich da schreibe. Geht dir das auch so?
1: Ja, grundsätzlich schon, aber oft in die andere Richtung. Also ich hatte das schon mehrfach, dass ich dann sehr schlecht drauf war, sehr traurig war oder sowas und dann eigentlich ziemlich witzige Dinge geschrieben habe. Und andersrum manchmal auch irgendwie äh, traurige Dinge schreibe, wenn es mir gerade gut geht. Aber das ist kein, also es ist nicht immer so, äh, aber es ist, ist mir schon mehrfach aufgefallen. Ähm, ich glaube, so ein grundsätzliches, also gerade ich schreibe sehr viel Gedichte und da ist es immer so, dass mir so, 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 so eine leichte Heinz-Erhard-Tendenz oder sowas, so, so, so ein leicht Humorvolle Richtung, das fällt mir immer am leichtesten und manchmal, manchmal fallen mir dann eben auch ernstere Dinge ein oder Dinge, die in eine ganz andere Richtung gehen. Ähm, und bei Romanen äh, ist die da der, der die Bandbreite dessen, was mir gefällt und was ich auch mal anfange und dann wieder zur Seite lege, ist da viel größer. Und deswegen, ähm, ich glaube, die haben auch immer so eine leichte Unfugkomponente, meine, meine Romane, aber die sind, da sind auch jetzt alle sehr unterschiedlich geraten, die mhm. drei. Ähm, Deswegen, aber es ist, mit meiner Stimmung macht es schon was, aber es ist, ich kann, glaube ich, unabhängig von meiner Stimmung, schreibe ich dann trotzdem in allen Fällen eigentlich gerne. Es ist selten so, dass es mir das Schreiben verleitet, verleitet aber die, es macht mir dann manchmal, wenn ich, wenn ich sehr ernst bin, dann versuche ich vielleicht, mich dann da wieder rauszubringen mit dem Schreiben oder so.
0: Hast du Lesungen machen können mit deinem Buch? Mit dem ja. Buch habe ich Lesungen noch vor Corona ein bisschen gemacht
1: und dann ist tatsächlich ja erstmal irgendwie alles, alles ausgefallen ähm, ab Anfang 2020 da nee da ga, es gab nicht so viel Romanlesungen dann letztlich aber ähm, die die ich gemacht habe waren sehr schön und äh, dann war eine Weile auch dieses also mein bei mir ist so der der das verlässliche wo ich wofür ich schreibe und wo ähm, ich immer auf der Bühne stehe ist eben die Lesebühne und da habe ich dann da habe ich auch mal aus dem Roman gelesen aber da lese ich normalerweise eben anderes mhm. Zeug und da haben wir dann auch da haben wir dann auch eine Weile pausiert und da hatte ich eine Weile als 2020 war sehr anstrengend was also was alles anging natürlich mhm. <lacht> aber ähm, also mit Homeschooling und allem anderen aber die da war auch das war als auch als Auftrittsjahr das anstrengendste weil da einfach das erste Mal mehr Auftritte abgesagt wurden als ich hatte mhm. Ich hatte glaube ich im Februar 2020 oder so, hatte ich, den, hatte ich den letzten Auftritt und dann ganz lange nicht mehr. Und das war für mich auch total komisch und frustrierend, weil ich das schon sehr genieße und es immer so, immer wenn ich Auftritte habe, dann, dann bin ich immer so zwei, drei Tage danach noch total begeistert und freue mich und bin irgendwie so auf so einem Hoch und das hat mir dann auch wahnsinnig gefehlt in der mm,
0: Zeit, glaube ich wohl, aber das habe ich von ganz vielen Leuten gehört manch einem ging es äh, natürlich auch wirtschaftlich dann schlechter, die stärker davon leben, aber es war auch emotional ganz schwierig wenn man sich daran gewöhnt hat, so ein bisschen dann fehlt ein Stück Leben ne?
1: genau, das ist das ist, das trifft es ziemlich gut, also weil es eben bei mir ja nicht ums nicht ums Einkommen geht oder so, sondern wirklich, wirklich um, um, um Leben und um, um das Genießen dieses dieser Seite meines Lebens. Und das ja das hat mir wahnsinnig gefehlt. Ich bin auch sehr froh, dass wir dann, also die ersten Auftritte, die wir dann hatten im Jahr 2021, genau, dann da war dann erstmal kein Publikum, sondern das war mit, mit Live-Übertragung. Ja. Und das war also schön, dann wieder aufzutreten, aber es war auch total skurril. Und dann sieht man auch, wenn man sich das anguckt, sieht man auch, dass ich immer noch so diese, immer das, das was ich sonst auch mache, dass ich halt so äh, mich quasi bedanke fürs Zuhören und so. Ähm, aber es ist total komisch, dass dann kein, kein Applaus, keine Reaktionen mhm. kommen, dass es an keiner Stelle jemand lacht. Das war, die ersten Male war sehr schön, wieder auftreten zu können, aber es war auch sehr ungewohnt. Und als dann das erste Mal so die kleinsten, kleinen Publikumsgrüppchen wieder da waren und das nach, nach mehr wurde, das hat mich wahnsinnig mhm. gefreut.
0: Du hast die Lesebühne erwähnt. Vielleicht sagst du den ZuhörerInnen noch, was du da eigentlich machst. Denn das läuft ja auch noch.
1: Es läuft noch, genau. Das ist auch total schön nach wie vor. Das ist eine Lesebühne, die wir vor knapp zwölf Jahren gegründet haben in, in Berlin, in Neukölln, in einer kleinen Kneipe dem ähm, Leica. Und da hat die viele Jahre stattgefunden, nämlich ziemlich genau bis zum Beginn der Pandemie, alle zwei Monate. Und da geht es einfach darum, dass wir uns immer Gäste ein, also es gibt so ein Kernteam, Stammteam und dann laden wir uns immer Gäste ein, die Musik machen und noch dazu und die äh, noch jemanden, der vorliest und dann werden einfach um Texte gelesen und vorher und hinterher und währenddessen Quatsch erzählt und es gibt Musik und wir, wir haben äh, immer unglaublich Spaß daran und, und wunderbarerweise haben sich auch äh, in diesen ganzen zwölf Jahren immer Leute gefunden, die, die da auch Spaß dran hatten, sich das anzugucken. Und das ist was, was Wunderschönes, was mir unglaublich viel Spaß macht. Und dann hatten wir die Möglichkeit, äh, in, eben im, mitten in der Pandemie eigentlich noch, 2021, unser, unser zehnjähriges Jubiläum als Fernsehsendung bei äh, dem Berliner Fernsehsender Alex Berlin im Studio zu machen, mhm. da eben dann ohne Publikum und das war dann eben mit, mit Live-Übertragung im Fernsehen und äh, bei YouTube Super, auch ja. und bei Facebook und so und ich habe unglaublich viel Reaktionen danach äh, bekommen und es war total schön und dann haben wir die, die Möglichkeit bekommen, das weiterzumachen und haben, waren uns alle sofort einig, äh, also gab es überhaupt keine Diskussion, es war sofort klar, okay, ja, wollen wir weitermachen und äh, seitdem läuft das jetzt und findet alle zwei Monate statt, das nächste Mal am 10. Februar und wunderbarerweise kann man es dann eben auch im Nachhinein noch bei YouTube angucken, wenn man Lust hat mhm. oder so. Und genau, es macht mir wahnsinnig viel Freude und dafür schreibe ich auch die allermeisten Texte.
0: Mhm, toll. Ja, also man kann auch bei uns im Radio zwei dieser Sendungen anhören tatsächlich und Bedichtungsring, äh, wenn man das eingibt, dann findet man das auch. Zwei Sendungen immerhin, die wir mal ausgekoppelt haben und äh, wer Lust hat, kann sich das gerne mal anhören. Also ich fand es auch sehr interessant und vor allen Dingen, äh, es ist es sehr unkonventionell und ihr geht da sehr locker mit um, das ist eigentlich sehr schön. In deinem Buch, wie viel ist denn da Berlin-Atmosphäre eigentlich drin?
1: In dem Roman, ähm, also am, am Ende, dann kurz vor dem Weltuntergang ein bisschen. Aber das sind auch so, ich glaube, es ist nicht wahnsinnig atmosphärisch Berlin im, im größten Sinn, sondern das, was ich gerade, als ich nach Berlin gezogen bin, am Anfang total witzig von war, dass es hier so bei jeder Gelegenheit gab, wenn es irgendwelche Demonstrationen gab oder sowas, Demonstrationen kannte ich eher als, naja, man läuft irgendwo mm, lang ja. und demonstriert. Und in, Ber in Berlin war das gleich immer irgendwie mit irgendeiner Party verbunden. so Das war dann äh, trotzdem derselbe, derselbe Sinn und derselbe Zweck, aber es war eben trotzdem auch mit Musik und mhm. Leuten, die da getanzt haben. Und, ähm, und das habe ich so ein bisschen mit eingebaut und ähm, einfach die, die Größe der Stadt an ein paar Stellen genutzt. Aber ich glaube, es ist keine... Es ist jetzt nicht wahnsinnig dicht auf Berlin gemünzt. Also ich, man hätte auch das äh, ganz gut an eine andere Stadt nehmen können. Aber Berlin bot sich natürlich dadurch, dass ich mich hier auskenne, ein bisschen an.
0: Das interessiert mich schon, also auch deine Figuren. Äh, meinst du, sind also letztendlich, könnten das auch Hannoveraner sein oder Kölner? Oder?
1: Ja, sind, sind, letztendlich sind das ja ganz viele. Also die sind ja die sind ja weit verstreut aus allen mhm. möglichen Teilen Deutschlands. Ähm, und das finde ich auch immer witzig eigentlich. Also kommt auch eine, eine Figur kommt eben auch aus einem, einem Ort, wo ich früher gewohnt habe oder dann der, der Thomas jetzt, der, um den mhm. es vorhin ging in dem zweiten Kapitel, der kommt eben aus Frankfurt. Wo, mit Frankfurt habe ich eigentlich gar nichts zu tun. Das war einfach nur, einfach nur praktisch, weil ich mir so ein bisschen überlegt okay. habe, wo die Leute alle herkommen können. Aber deswegen geht, kommt Frankfurt auch nur dann ganz kurz vor und genau, dann fahren sie nach Hannover und ähm, Letzten Endes haben die, spielt, glaube ich, für den für die weitere Handlung spielt das, wo sie wo sie jeweils in die, in die Geschichte zusteigen oder wo sie dann ihren Anfang nehmen, gar nicht so die Rolle, weil es ja so an vielen Stellen sowas, ähm, sowas Roadtrip-artiges hat. Also da viele von den Figuren ja sind, sind ab einem gewissen Punkt ja mhm. irgendwie unterwegs und entweder, ich sag mal, spirituell auf der Suche oder sie sind tatsächlich unterwegs durchs Land und Beides hat mir einfach da total Freude gemacht, aber ich, ich glaube, die, die Städte hätte man noch relativ gut ändern können an den meisten Stellen.
0: Ich verstehe Manche, Manch ein Buch hat ja unterschwellig eine Atmosphäre aus der Stadt, wo derjenige äh, ist, her ist, wo er das geschrieben hat oder wo er lange gelebt hat oder sowas. Aber ich hätte es jetzt auch nicht so entdecken können, aber äh, ich dachte, ich frage es einfach mal. Ähm, wenn du schreibst, im Normalfall vielleicht nicht gerade so einen Wettbewerb, wie das letztens, was du gesagt hast. Was fällt dir eigentlich beim Schreiben am schwersten? Wozu musst du dich drängen oder zwingen oder überreden? Also
1: überarbeiten ist ganz schlimm. Ich schreibe, ich ge gebe mir, meistens macht es mir am meisten Spaß, wenn ich so viel Arbeit da reinstecke, dass der der erste Entwurf so möglichst gut ist und ich dann nur so ein bisschen Feinschliff mache und das dann erstmal mir möglichst von jemand anderem das nächste Mal angucken lasse, der mir sagt, wo, also der quasi so in die Schwachstellen piekst, weil das dann, dann so einen fertigen Text von mir zu nehmen und dann nochmal grundsätzlich zu überarbeiten, das, das fällt mir richtig schwer. Also ich bewundere da immer Max Gold, den Schriftsteller total, der, der dann immer bei seinen Auftritten sagt, naja, da ist hier ist ein Text von 1998 und da hat ihm das erste Drittel hat ihm immer gefallen, aber die anderen beiden Drittel nicht und dann hat er jetzt das erste Drittel nochmal genommen und hat das nochmal umgeändert und das fasziniert mich total, weil das, das wäre für mich so anstrengend, irgendein alten Text von mir zu nehmen und, und nochmal mhm. umzubauen. Da hätte ich in der Zeit schon zwei neue Texte geschrieben. Deswegen brauche ich immer irgendeinen so Sparringspartner, der mir sagt, nee, das ist aber hier an der Stelle Quatsch und was ist eigentlich hier mit dem, mit dem Auto, das ergibt so keinen Sinn und solche Sachen, das ist das, das, das hilft mir total weiter, wenn mir dann jemand sagt, wo ich nochmal drüber nachdenken muss.
0: Dein Lektorat, ich glaube, das hat der Tom gemacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie, wie ist denn das gelaufen? Musst du dir viel arbeiten?
1: Ähm, da müsste man wahrscheinlich ihn fragen, aber die, äh, also er hat ein paar Sachen gekürzt, ein paar, paar Elemente, aber ähm, es war nicht wahnsinnig viel so grundsätzliche Überarbeitung, würde ich jetzt behaupten, mit, mit äh, ein paar Jahren Abstand. Ähm, ich glaube, es waren so eine, eine, also das, das äh, Schöne an der Zusammenarbeit ist, dass die, die Anmerkungen, die er hat, immer sehr treffend sind. Und da ist, war, gibt es zum Beispiel am, beim Abschluss eine große Szene, über die ich jetzt da tatsächlich gar nicht zu viel erzählen möchte, aber wo, wo es letztendlich so, wo es letztlich darum ging, die äh, fetter zu machen. <lacht> also die einfach noch ein bisschen aufzu, äh, aufzubauschen. Und das ist was, was mir manchmal je nachdem, in welcher Stimmung ich bin. Ähm, beim, gerade beim Romanschreiben fällt mir das manchmal schwer, dass ich die Dinge äh, nicht zu Ende eskalieren lasse. Also wie jetzt bei der, bei der Situation, äh, die jetzt am Anfang des zweiten Kapitels vorhin kam, mit dem, dass er dann nebens Klo pinkelt. Da war dann vielleicht die, war dann vielleicht die erste Version dass er sich nur umdreht und beinahe neben das Klo gepinkelt hätte oder sowas, so als, als, als Mini-Beispiel dazu. Also so, dass es dass man es einfach noch so ein bisschen weiter treibt, ist an manchen Stellen einfach total schön und total unterhaltsam, mhm. ähm, weil es natürlich auch Konfliktpotenzial hat. Aber ich, äh, manchmal so beim Schreiben, dann denke ich mir, ach ja, naja, nee, das lassen wir jetzt so. Und dann gucke ich dann später drauf und denke mir, ach nee, irgendwie passiert da jetzt eigentlich gar nichts. das hätte gibt Es ergibt gar keinen Sinn, dass die jetzt streiten. Ich brauche aber jetzt, dass die streiten. Mhm. Ähm, und dann funktioniert das mit dem.
0: Ja, ja, ja. Da ist man als Außenstehender, hat man dann einen anderen Blick wahrscheinlich für und auch keine Empfindlichkeiten dann. Das ist jetzt eigentlich ganz wichtig. Ja. Wie bist du überhaupt an, an, an Tom als Verleger gekommen? Ich hab,
1: war auf, auf der Verlagshomepage. Wie ich auf die Verlagshomepage gekommen bin, weiß ich nicht. Aber da habe ich die, die Bücher gesehen von von Markus von Markus Richter und
0: ah ja habe, ja ich weiß mit Schwanstein genau ne? und das
1: weil, da ist wahrscheinlich mein Blick hängen geblieben weil ich ganz lange in, in, mit Blick auf Neuschwanstein gewohnt habe auch und dann habe ich äh, fand ich diese Cover so schön also die ich finde diese finde diese Cover die Tom macht also die macht er gut so schön ja, ja. und recht, ähm, ja. dann, dann habe ich ihn einfach angeschrieben und habe mir da nicht allzu viel erwartet, aber einfach mal geschrieben, ja, hallo. Ähm, mit so ein paar, ich glaube nur mit so, einem kurzen, mit so einer kurzen Zusammenfassung des Romans, wenn ich mich recht erinnere, aber es ist auch schon ein paar Jahre her, deswegen vielleicht lüge ich auch. Aber dann, und da, da kam unglaublich schnell eine Antwort mit, ja, das klingt doch interessant, schick mal her. Und dann hat er mir ein paar Tage später geschrieben, ja, er hat jetzt, ist, er hat es jetzt gelesen und fand es gut, und ob wir nicht da mal was zusammen machen wollen. Und das ähm, entwickelte sich sehr schnell und und äh, war bis jetzt sehr produktiv. Also jetzt haben wir dann schon eine, äh, habe ich bei ihm ja schon diese, diesen Kurzkrimi und demnächst noch einen langen Krimi und diesen, mhm. diesen äh, Weltuntergangsroman und so und hoffentlich noch viele, viele weitere Bücher, weil es äh, eine sehr schöne Zusammenarbeit ist.
0: Das ist es. Also mit, mit Edition Tingeltangel ist das äh, ist das wirklich eine schöne Zusammenarbeit. Und er macht interessante Bücher und äh, er ist auch selbst jemand, der der sehr, sehr interessiert ist äh, an, an vielen, vielen Dingen. Und äh, ich mag das gern, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich kann das gut nachvollziehen, dass du dich da gut aufgehoben fühlst. Aus heutiger Sicht, hast du mit diesem Buch erreicht, was du dir vorgenommen hattest?
1: Ja, ich glaube schon. also das, äh, <lacht> der, der erste Instinkt ist, nein, ich bin damit nicht reichend berühmt geworden. Aber ähm, ich, glaube, dass, <lacht> ich glaube, das, was ich eigentlich damit erreichen wollte, war, mir zu beweisen, dass ich diese, diese Herausforderung schaffe mit diesen 50.000 Wörtern. Das war der erste Teil. Und das andere war dann, das Ganze irgendwie zu einem, zu einem schlüssigen Gesamtwerk zu bringen. Und das hat das war, wie gesagt, es war ein weiter Weg, also vom ersten, vom ersten Wort bis zur Veröffentlichung. Das waren sieben Jahre. Und mehrere Titelwechsel und und alles Mögliche und ich finde aber jetzt so wie es geworden ist und dieses dieses wunderhübsche Cover, das es hat und auch diesen sehr sehr passenden unglaublich passenden Titel, die die gesamte Struktur gefällt mir nach wie vor total gut und ich glaube das ist was was schon sehr schön ist und es ist auch ähm, wir hatten mal zwischendrin zwischendrin auch noch äh, versucht so eine eine ich weiß gar nicht, Förderung ist, glaube ich, an der Stelle nicht das Richtige. Ich versuche, so einen so ein, so ein Wettbewerb zu äh, gewinnen, wo man so, ein, so eine Verfilmung hätte machen können. Und das ist was, was ich, wo ich nach wie vor denke, das aus meiner Sicht ist das von allem, was ich bis jetzt geschrieben habe, das, was man am besten verfilmen könnte, irgendwie so vor meinem geistigen Auge. Ähm, ich finde es eine unterhaltsame Geschichte und ich glaube, das war so das Entscheidende. Und ich habe auch sehr viel, sehr nettes Feedback von vielen Leuten gekriegt und das, damit kann ich auch immer gut leben.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Arno Wilhelm mein Gast. Es ging um das Buch »Was man so alles tut«, kurz vor dem Weltuntergang. Aber nicht etwa im Sinne des Untergangs von Pompeji, sondern um buchstäblich der ganzen Welt. Wir beobachten das Verhalten damit konfrontierter Menschen und man kann mancherlei erleben, das Buch feiert einen Gedanken, den wir alle wohl schon einmal hatten. Schrecklich in seiner realistischen Vorstellung und amüsant, wie der Autor das Thema angeht. Der Text ist eingängig bis schnodderig, aber immer treffend und oft zum Schmunzeln, Lachen und Nachdenken. Die Vorstellung, auf nichts mehr Rücksicht nehmen zu müssen, hat einen eigenen Reiz – wie seine Protagonisten damit umgehen, ist ziemlich einmalig. Ihre jeweiligen Charaktere diktieren ihren persönlichen Ausstieg aus der Welt, zumindest die theoretischen und praktischen Vorbereitungen dazu. Man muss es selbst lesen, um zu erkennen, wie sich die Welt dieser teils besonderen Personen angesichts des Weltuntergangs gestaltet. Eine Empfehlung von mir bekommt das Buch auf jeden Fall. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, lieber Arno, dass du zu uns in die Sendung gekommen bist. Wir haben heute viel über dich und dein Buch erfahren können und deshalb sage ich, auch im Namen unserer ZuhörerInnen, vielen Dank für deine Mitwirkung und ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem weiteren Schreiben und all deinen weiteren kulturellen Aktivitäten. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.